0: Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder einen neuen Gast bei mir, die Dorothea. Hallo, Dorothea. Hallo, Froni. Die Dorothea ist die Frau vom Wolfgang, mit dem ich schon öfters auch eine Folge gemacht habe. Und ich würde sagen, vielleicht als erstes mal eine kurze Vorstellung, oder? Dorothea,
1: du bist. Uh, ursprünglich aus der Steiermark, ja genau, bin aus der Steiermark, beruflich bin ich eigentlich äh, Biologin, mhm. habe zumindest Biologie studiert, habe mich aber eigentlich immer mehr für Gesundheitsthemen interessiert und habe letztendlich also mal eine Ausbildung gemacht zum Masseur und Gesundheitstrainer, aber jetzt bin ich in Pension, <lacht> im wohlverdienten Ruhestand. <lacht> und eben wie du gesagt hast, ich bin mit Wolfgang verheiratet, habe zwei Kinder,
0: mhm.
1: 24 und 26 Jahre, es sind zwei Töchter, gell? Zwei Töchter, genau. genau. Zwei Töchter. Sind die auch
0: schon verheiratet?
1: Die sind nicht verheiratet. Also, eine lebt in Deutschland, in Norddeutschland, mit ihrem Lebensgefährten zusammen und die zweite Tochter ist in Wien. Und du hast gesagt, du hast ähm,
0: Biologie studiert. Ist es das so, dass das die dann dein, dein ganzes Leben auch ein bisschen begleitet hat? Jetzt hat so, genau, also es hat viel mit Anatomie vom Körper zu tun, oder jetzt auch mit Pflanzen oder so. Schon, also
1: Biologie ist eigentlich, ich habe es lehrend gemacht. Da sind eigentlich, also ich ist auch äh, Pflanzenkunde und Tier, Tiere dabei, Tiere und Pflanzen und Geologie auch. Mhm. Also eigentlich das Lehramt für, für Biologie habe ich abgeschlossen.
0: Mhm. Ähm, Hast du da vorher schon die äh, mit
1: Spiritualität befasst? Ähm, Spiritualität eigentlich nicht, also das Wort habe ich irgendwo gar nicht in meinem Wortschatz gehabt. Äh, was mich aber eigentlich immer, immer angetrieben hat, war die Frage nach dem Sinn des Lebens. Das hat mich immer beschäftigt. Also für mich war es irgendwo immer zu wenig, dass ich sage: Okay, jetzt werden wir geboren, jetzt werden wir erwachsen, wir heiraten vielleicht, haben eventuell Kinder, einen Beruf und irgendwann sterben wir und dann ist es vorbei. Das war für mich einfach zu wenig. Ich habe immer irgendwie gewusst oder gespürt, da muss, da muss noch was anderes geben. Ansonsten hat das Leben eigentlich keinen Sinn. Und so war ich eigentlich immer auf der Suche, ich bin natürlich ja sehr viel in esoterischen Kreisen auch unterwegs gewesen. Eben in der Hoffnung, da irgendetwas zu finden, was mir den Sinn des Lebens sozusagen erklärt. Und habe aber eigentlich, ja, habe viel gemacht. War eigentlich auch alles, alles interessant. Aber was ich eigentlich immer irgendwie auch gemerkt habe, es fehlt was. Irgendwas fehlt. Ich habe es nicht definieren können. Ich habe einfach nur gewusst, da muss, irgendwas muss noch geben. Und so bin ich dann eigentlich über eine Bekannte während der Massageausbildung, die hat man dann viel über spirituelle Dinge eigentlich erzählt und da habe ich dann aufgehocht. Da waren schon einige Dinge dabei, wo man gedacht hat, hoppla, hat was einiges, was vielleicht tiefer geht. So bin ich dann hier dann eigentlich äh, nach St. Gilden gekommen. Da ist ein, ein spirituelles Zentrum. Ja, also das war dann eigentlich, was ich da gehört habe und da auch gelesen habe und Menschen, die ich dort auch getroffen habe, das war wie. Ja, wie eine Offenbarung für mich. Da war eigentlich alles, oder da habe ich alles wirklich erklärt bekommen, was mich eigentlich immer so, so sehr beschäftigt hat. Mhm. Und da habe ich eigentlich gewusst, das ist das, was ich möchte. Das ist das, was mir eigentlich immer gefällt habe. Das habe ich gesucht. Jetzt bin ich irgendwie heimgekommen. Das hat sich falsch an. <lacht> ja, das, das war, ich kann es nur so sagen, wie ich es empfunden habe damals. Ja, und da war dann für mich eigentlich relativ bald auch so die Entscheidung da, ich möchte den spirituellen Weg gehen. Das war für mich völlig klar es ist eigentlich auch dann ein Punkt, weil du mir eben gefragt hast, ob ich verheiratet bin und so, dass es im Spirituellen eigentlich auch schon wichtig ist, dass man sich entscheidet, willst du jetzt einen Partner haben oder nicht und das sollte eigentlich auch eine ganz klare Entscheidung sein, weil die das einfach am Weg dann voranbringt und nicht irgendwie dann, äh, ja was dann zum Zweifeln anfängst, vielleicht will ich an, vielleicht doch nicht, dass du immer so hin und her gerissen bist und für mich war es dann eigentlich so, dass ich mir das tatsächlich sehr wohl überlegt habe und mir dann aber wirklich äh, die Entscheidung dann relativ leicht gefallen ist, weil ich dann gesagt habe oder entschieden habe für mich, ein Partner kommt für mich wirklich nur in Frage, wenn er den spirituellen Weg geht. Das war für mich eine absolute Grundsatzentscheidung und ich habe es aber dann eigentlich der Meisterkraft oder der Gotteskraft eigentlich hingelegt und habe gesagt, okay, so oder so ist richtig für mich, ich möchte den Weg gehen. Wenn es ein Partner sein soll, dann muss er auch den spirituellen Weg gehen. Ansonsten bleibe ich alleine. Das war so für mich die Entscheidung eigentlich. Und ja, dann hat es eigentlich nicht lange gedauert, dann hat sich das mit dem Wolfgang so ergeben. Und ja, damit war es eigentlich klar, also dass wir, wir dann heiraten werden. Und das mhm. war eigentlich dann auch so schön, weil ich gewusst habe, das, ja, das ist für immer. Mhm. Weil einfach eher äh, bedeut äh, tiefere Bedeutung hat, als so im, im Äußeren jetzt eigentlich immer so erscheint. Also es ist schon wichtig zu
0: heiraten, oder also wenn man jetzt sagt, es, heutzutage sagen wir fühlen es zahlt sich nicht mehr aus, dass ich jetzt heiratet, weil ich weiß jetzt nicht, jede dritte Ehe wird sowieso geschieden das oder stimmt, so, ja. und man sagt mhm. ja, pff, man lebt ja eh so auch nicht zusammen und wir wissen mhm. nicht, dass wir zusammenkehren. Mhm. Ähm, findest du schon, dass es wichtig ist, sich wirklich dafür zu entscheiden und wirklich zu heiraten?
1: Äh, ich denke schon, weil das auch ein äußeres Zeichen ist für alle. Okay, dann weiß man, die zwei kehren einfach zusammen. Im Grunde ist es, denke ich, einfach auch wichtig, dass man einmal versteht, was, was Ehe im spirituellen Sinn auch bedeutet. Es mhm. ist ja nicht nur so, dass man sich jetzt einen Partner sucht, äh, der mir gerade gefällt oder ja, weil ich halt bestimmte Wünsche habe und bestimmte Vorstellungen. Im spirituellen Sinn ist es eigentlich wirklich so, dass zwei Seelen miteinander verbunden werden, die natürlich in Freude und Leid im Leben zusammenstehen, aber letztendlich ist das Ziel oder sollte das Ziel der Ehe sein sozusagen die Verbindung der Seele mit Gott, das ist so auch das letzte Ziel der, der Spiritualität. Mhm. Und da sprechen auch alle Heiligen oder alle kompetenten spirituellen Lehrer auch sozusagen von einem äußeren Aspekt der Ehe, das wäre sozusagen die Verbindung von zwei Seelen miteinander. Aber das Ziel muss sein oder sollte sein, sich gemeinsam sozusagen oder sich gegenseitig zu helfen, Gott zu erreichen. Mhm. Das ist eigentlich tatsächlich der tiefere Sinn der Ehe. Im Christentum sagt man ja eigentlich auch, die Ehe ist ein Sakrament und nicht ein Vertrag. ist also kein Vertrag, den man jetzt, ja, wenn es einfach nicht mehr passt, dann, dann lösen wir ihn halt wieder und dann gehen wir getrennte Wege. Sakrament heißt eigentlich, kommt von, vom Lateinischen, heißt Sacca und der heißt so viel wie im Grunde äh, Heilig, das ist heilig, also das ist eine heilige Verbindung. Das heißt, im Grunde ist sozusagen die Gotteskraft im Hintergrund, die zwei Seelen miteinander verbindet. Und zwar auch auf, aufgrund der karmischen Rückwirkungen. Mhm. Es ist nicht so, dass, dass du irgendeinen Partner kriegst. Das hat einen Sinn, also es ist kein Zufall, den Partner, den du kriegst, auch nicht in welche Familie du zum Beispiel reingeboren wirst. Das ist nicht alles Zufall, sondern das ist immer äh, der Grund ist eigentlich immer die karmische Rückwirkung, wo man eben das Geben und Nehmen dann ausgleichen kann. Weil du gesagt hast, dass das schon einen, einen
0: spirituellen Hintergrund hat. Aber wenn man jetzt halt anfängt und sagt, okay, ich bin jetzt, jetzt Single und ich, möchte jetzt halt, ich hätte mich für das entschieden, dass ich eben gerne einen Partner habe, mhm. dann mache ich mich auf die Suche mehr oder weniger. Ähm, dann weiß ich ja noch gar nicht, wenn man jetzt halt werden kennenlernt, dann weiß ich noch gar nicht, geht der irgendwie auch vom Spirituellen her irgendwie in die gleiche Richtung oder so. Sondern am Anfang geht man ja schon immer noch nach dem Äußeren
1: eigentlich, oder? Das ist sicher so, weil man natürlich immer einen perfekten Partner im Äußeren sucht. Mhm. Aber ich denke, wenn zumindest ein Partner eben auch schon den spirituellen Weg geht, dann geht er auch anders an die, an die Sache heran. Und letztendlich sollte es wirklich so sein, dass man tatsächlich der höchsten Kraft eigentlich das überlässt. Und im Endeffekt wird es dann auch so sein, dass du den Partner kriegst, der wichtig ist für dich in, die, in diesem Leben um eben die Rückwirkungen auch, auch auszugleichen. So, wenn ich denn wirklich den, den Sinn der Ehe eben oder den tieferen Aspekt der Ehe verstanden habe, worum es geht, wo wir vorher auch schon ein bisschen gesagt haben, dass erstens um Rückwirkungen sind und zweitens aber das Ziel von den beiden Partnern eigentlich sein soll, zurück zu Gott zu gehen und sich gemeinsam dabei zu helfen, dann werde ich auch eben entsprechend mir den, den Partner in die Richtung auch aussuchen. Mhm. Und wenn's, oft ist es natürlich auch so, also es gibt viele Ehen, äh, wo einer spirituellen Weg geht, der andere aber nicht. Aber wenn der eine wirklich steht, dann sieht der andere, der verändert sich zum Positiven, der lebt ein ethisches Leben. Und irgendwann, äh, das hat eine Auswirkung auch auf den Partner. Mhm. Wenn du als Frau zum Beispiel wirklich, wirklich einen spirituellen Weg gehst, dann wird sich dein Partner früher oder später ändern, durch die positiven Gedanken, die du hast und eben durch deine, deine Ausrichtung. Also nicht belehren,
0: nein, sondern einfach
1: vorleben oder, oder so, oder? Leben, das ist immer so, also Worte gibt es immer viele und schöne, aber das hat nicht die Auswirkung. Kann man, kann man gut reden, es gibt viele gute Redner, aber die leben in der Praxis oft ganz anders und mhm. das, was wirklich zählt, ist die Praxis und daran werden auch die anderen erkennen, auch die Familie vielleicht, die unter Umständen auch dem Weg vielleicht entgegensteht oder nicht, nichts damit anfangen kann, die werden dann sehen, dass man sie einfach wirklich zum Positiven verändert und dann werden es vielleicht äh, Interesse kriegen, dann werden es vielleicht fragen. Aber letztendlich hängt es auch äh, vom Hintergrund jedes Einzelnen ab, ob es ihm auch vorbestimmt ist letztendlich auch den Weg zu gehen. Aber was jeder machen kann, ist wirklich ein, auch ein ethisches Leben zu führen und das ist eigentlich das schon, was man auch sich als Ehepartner wirklich auch vornehmen sollte oder muss. Oder man kann fast sagen, das ist eigentlich die Voraussetzung für, für eine spirituelle Entwicklung, ein ethisches Leben auch, auch zu führen. Was meinst du mit ethisches Leben? Ethisches Leben, man kann es im Prinzip mit ein paar Worte fast zusammenfassen. Gute Gedanken, gute Worte und gute Taten. Füreinander in Füreinander, also in der untereinander, nicht nur in der Partnerschaft generell, auch in der Familie, allen anderen gegenüber auch. Mhm. Weil wenn du das dir mal überlegst, das, das beinhaltet eigentlich alles. Und vor allem, wenn du auch verstanden hast, als, als, äh, wenn du einen spirituellen Weg gehst, dann weißt du, dass wir als Menschen alle eins sind. Wir sind alle Seele, wir sind ein Teil der Gotteskraft eigentlich. Und von dieser Einheit ja, ist es dann irgendwo automatisch, dass man sich auch entsprechend verhält. Du wirst, wenn du deinen Brüdern und Schwestern nichts Böses wollen, du wirst Toleranz entwickeln. Du wirst die Menschen so nehmen, wie sie sind und so akzeptieren, wie sie sind. Du wirst Respekt haben, du wirst ihnen eben nichts, nichts Böses wollen. Du wirst ja, äh, nicht deinen Bruder bekämpfen, weil der eine andere Religion hat oder eine andere Hautfarbe, eine andere Kultur. Das sind alles Äußerlichkeiten, das spielt letztendlich im Leben überhaupt keine Rolle. Letztendlich auch nicht in der Partnerschaft, weil eigentlich das, was einen Menschen ausmacht, ist eigentlich die Seele. Wir als Menschen sind eigentlich Seele die haben einen Körper, aber wir sind Seele.
0: Das beantwortet <lacht> eigentlich eher schon ein bisschen meine nächste Frage mit, wenn es mhm. zwei unterschiedliche Religionen sind, wenn jetzt mhm. sagt, der eine ist zum Beispiel jetzt Christ und der andere ist Muslime oder Hinduist oder so, mhm. eigentlich dürfte oder sollte das eigentlich keine Rolle spielen, oder? Weil, wie du sagst, genau. jeder ist Seele. <lacht> oder?
1: Genau, das spielt im Endeffekt keine Rolle, aber das setzt eben voraus, dass man verstanden hat. Was, was will eine Religion eigentlich aussagen? Und wenn man sich ein bisschen auch damit beschäftigt, dann weiß man, im Kern, oder der Kern der Religionen, der, der mystische Kern, der spirituelle Kern, ist überall der gleiche. Und da geht es eigentlich immer nur um die, um die Beziehung zwischen Seele und Gott. Eben, man muss verstehen, eben, was der tiefere, was der Kern der Religionen eigentlich ist. Und der ist in, in allen Religionen dasselbe. Mhm. Es gibt einen Gott. Wir als Menschen, als Seele, sind ein Teil von ihm. Die Heiligen sagen, wir sind ein Tropfen aus dem Meer des Bewusstseins. Mhm sozusagen wir sind als Seele Bewusstsein und, und Gott das Überbewusstsein. Und da geht es darum, wieder den, den Weg zurück zu Gott zu finden. Und das findest eigentlich in allen Religionen. Es gibt überall den Hinweis zu Licht und Ton. Was ist das Licht und Ton? Der, der Ausdruck der Gotteskraft im Inneren, der erste Ausdruck. Im Christentum spricht man vom, vom Wort mhm. zum Beispiel. Das ist dasselbe. Und das ist eigentlich das Ziel auch, oder wo uns die Religionen hinführen wollen dass wir eben diese Verbindung wieder direkt kriegen. Die Heiligen sprechen eben von dieser Verbindung, oft in Gleichnissen, aber es, sie versuchen uns eben verstehen zu vergeben, dass wir eben das, was in unseren Schriften steht, bei uns, bei den Christen, die nahen Christentum aufwachsen, in der Bibel, dass wir das auch äh, erreichen können oder sollen, das, was Christus erlebt hat, was er uns da darlegt, oder seine Jünger uns darlegen, zurück zu Gott zu gehen. Das muss man wirklich erleben. Es hilft nichts, wenn du das, das liest. Das reicht, oder das ist ein Anfang, um, um vielleicht Sehnsucht zu entwickeln, dass man Gott erreichen kann. Aber du musst das praktisch erleben. Und das ist eben das, was, wo man eben damit im Inneren in Verbindung kommen kann. Wir sind, wir sind eben Seele und wir sind, wie man gesagt hat, eben schon ein, ein Teil dieser Gotteskraft. Aber wir haben es eigentlich vergessen, weil wir mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren ganzen Sinnen und so weit in die Welt hinaus, begeben haben, dass wir eigentlich vergessen haben, wer wir sehen, woher wir kommen und wohin wir eigentlich gehen. Das müssen wir wieder entdecken. Wir müssen lernen, unsere Aufmerksamkeit zurückzuziehen, wieder ins Innere, weil im Inneren ist alles, das Wissen, alles ist im Inneren und das müssen wir lernen und hier eben mit der Gotteskraft wieder in Kontakt zu kommen. Christus hat zum Beispiel mal den Ausspruch getan, ich und der Vater sind eins. Was, was heißt das? Das ist zum Beispiel eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, bevor er einen spirituellen Weg gegangen bin. Was heißt das? Jetzt ist es völlig klar. Also, wir müssen diese Verbindung, er ist mit eins geworden, mit, mit Gott. Und mhm. genau das, den Weg müssen wir auch gehen. Christus sagt auch: folget mir nach. Was heißt das? Hast heißt nicht, dass wir hinter ihm herrennen müssen und, und alles hinter uns lassen, sondern folgt mir nach im Inneren und schaut, dass er die, die Verbindung bekommt. Das ist. Das ist das Ziel letztendlich überhaupt im Leben, der Sinn des Lebens, warum wir eigentlich hier sind auf dieser Welt. Natürlich um die Rückwirkungen abzuwickeln, aber letztendlich wieder um mit Gott in Verbindung zu kommen. Und wenn wir eben von, von Ehe und Beziehung gesprochen haben, da können sich halt zwar spirituelle oder die beiden Partner wirklich helfen gegenseitig eben diesen Weg zu gehen. Und das ist sozusagen dann diese die innere Hochzeit, von der die, die äh, Heiligen auch sprechen. Die äußere Hochzeit eben die Verbindung. Der beiden Seelen im Äußeren, aber die, der wichtigste Aspekt der inneren Ehe eigentlich, und das sollte das Ziel sein, ist dann die Verbindung zwischen Seele und Gott. Und dann kann man eigentlich, so wie Christus auch sagen, ich und der Vater bin eins. Aber das ist natürlich ein langer, langer Weg. Es <lacht> ist ein lebenslanger Weg, würde ich mal ja. um das zu erreichen. Also das haben Ganz wenige erreicht natürlich, aber es ist für jeden möglich. Und das wollen uns im Kern eigentlich auch alle Religionen sagen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann spielt es keine Rolle, ob ich jetzt ein Moslem bin, ob ich ein Christ bin. Das sind alles äußere Rituale, die kann man weiterhin ausführen, ist überhaupt kein Problem. Die Meister sagen auch alle, bleibt es in der Religion. Wozu eine neue Religion zu gründen oder, oder äh, die Religion zu wechseln? Das macht überhaupt keinen Sinn, weil es ändern sich dann vielleicht die äußeren Rituale, aber im Inneren, das bleibt ja das Gleiche. Mhm. Das ist in allen Religionen dasselbe. Also sollte es, wenn man das einmal verstanden hat, eigentlich ist es überhaupt kein Problem, in zwei verschiedenen Religionen zum Beispiel aufzuwachsen oder so. Aber
0: ist dann nicht einfacher, wenn ich das allein mache, ohne Partner? Weil dann brauche ich nicht auf einen anderen Rücksicht nehmen, sondern dann kann ich
1: mein Ding machen. <lacht> das hört sich so an, ich ziehe mich zurück <lacht> in die Wälder und ja. lebe mein Leben. Wir müssen im Wasser schwimmen lernen. Letztendlich ist das auch ein kamische Geschichte, ob du einen Partner hast oder auch nicht. Mhm. Also es wird sich so ergeben, wie es ist. Aber es ist, ob es einfacher ist, ist schwer zu sagen. Wenn du einen Partner hast, kannst du die natürlich gegenseitig unterstützen, dich auch auf Fehler aufmerksam machen. Da kann man eben wirklich gemeinsam den Weg gehen. Als Einzelner überhaupt kein Problem geht auch. Was aber natürlich schon auch äh, wichtig ist. Die meisten sagen auch alle wirklich: Entweder ich entscheide mich für einen Partner oder eben keinen, keinen Partner. Das heißt, es ist nicht sinnvoll zum Beispiel, wenn man nicht verheiratet ist, jetzt zum Beispiel, wirklich von einem Partner zum anderen wechselt. Ob es einfacher ist oder nicht, wie gesagt, es ist sicher eine karmische, karmische Rückwirkung, ob du einen Partner hast, aber du kannst als, Ehepaar, als Ehepartner den Weg gehen, du kannst allein den Weg genauso gehen. Wenn du dich entscheidest, da ist kein Problem. Also wie gesagt, darum habe ich am Anfang eigentlich auch gesagt, also wenn du einen spirituellen Weg gehst, solltest du dich wirklich auch fragen oder entscheiden, will ich einen Partner, will ich den Weg mit jemandem gemeinsam gehen, dann wird ja auch der rechte Partner sozusagen mehr oder weniger auch zugeführt, wenn du einen Partner hast, dann sowieso schon hast, ist das genau der richtige. Mhm. Also den perfekten Partner gibt es nicht im äußeren, aber der richtige ist es immer, den, Glück, mhm. den du hast, weil letztendlich geht es eben, wie man sagen, nur um den inneren Aspekt der Ehe. Und wenn man den auch wirklich verstanden hat, das hört man natürlich auch nicht, wenn man halt eben heiratet. Viele probieren es halt, ja, okay, wenn es nicht klappt, dann gehen wir wieder auseinander. Weil sie eben den tieferen Sinn nicht verstanden haben. Und das hörst du eigentlich an. Schau, ja,
0: also ich merke es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass alle, die jetzt Single sind, dass das schon sehr schwierig ist, weil mhm. keiner will sie mir richtig binden oder so, sondern mhm. alles ist mir, oder bei viel ist es so, ja, schauen wir mal oder probieren wir mal. Oder genau. Ja, man will sie einfach nicht mehr fix binden, sondern mhm. alles
1: eher so bisher locker und. Ja, weil ja. man auch, eben vielleicht auch den Gedanken, ja, ist das der Richtige für mich, könnte ja besser kommen irgendwann. Genau. Aber das sind eben diese Äußerlichkeiten. Und solange ich nicht verstanden habe, eben, was der Sinn einer Ehe eigentlich ist, wie nicht rauskommen aus dem, aus dem Kreis. Und letztendlich ist es halt da einfach so, der Mensch hat den freien Willen. Also, entweder wenn ich einen, einen spirituellen Weg gehen möchte und wenn ich mir dafür entschieden habe, dann ist es völlig klar, ich entscheide mich für einen Partner oder gegen einen Partner und dabei bleibe ich. Wenn ich mit spirituell sowieso nichts am Hut habe, ja, okay, entscheide ich mich, allein zu sein, Partner zu haben, das sind halt dann Äußerlichkeiten. Aber ein spiritueller Weg muss immer, du musst dich einfach wirklich. Für etwas entscheiden und dann sollte man eigentlich hundertprozentig dabei bleiben. Und dann ist das eigentlich immer richtig. Wenn wir von der ethischen Lebensweise gesprochen, haben wir gesagt, gute Gedanken, gute Worte, gute Taten. Mhm. Das findet man ja in den Religionen auch. Also in allen Religionen gibt es gewisse Gebote. Im Christentum haben wir zum Beispiel die zehn Gebote. In mhm. allen Religionen gibt es Gebote oder Regeln, die sozusagen das soziale Zusammenleben auch regeln. Mhm. Kennen wir vielleicht ein paar, du sollst sollst nicht töten, sollst Vater und Mutter ehren, sollst nicht Ehe brechen und Zähne eben insgesamt. Ja. Oder im mhm. Buddhismus gibt es den, den achtfachen Pfad. Mhm. Also da hat wirklich jede Religion, das ist sozusagen der soziale Aspekt. Mhm. Und das ist einmal so, ja, irgendwo die, die Voraussetzung auch, um dann letztendlich wirklich einen spirituellen Weg zu gehen. Weil es vermutlich bei alle ziemlich die gleichen Regeln sein werden, oder? Alle es ist im, Grund, im Grunde genommen irgendwo. ähnlich, ja, mhm. eben. Liebe deinen Nächsten zum Beispiel wie mhm. dich selbst im Christentum. Oder nicht verletzen, niemanden verletzen zu wollen. Das beinhaltet dann letzten Endes auch alles, wenn man mal wirklich tief, tief darüber nachdenkt. Nichts, niemanden was Böses wollen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind alles so, so ja, Regeln, die man zumindest versucht einzuhalten. Aber einfach mit der Gotteskraft im Inneren die Verbindung wieder, wieder zu bekommen. Und je mehr du das schaffst, äh, desto mehr löst man sie automatisch von der äußeren Welt. Nicht mit Zwang oder so, sondern weil einfach du merkst, im Inneren gibt es schönere Dinge. Das kann man vielleicht vergleichen mit, mit einem Kind, also wenn du dir mal Spielzeug wegnimmst, dann wird es natürlich heulen und schreien und weinen, gibt es dir mal was besseres schreit es nicht mehr nach dem, nach dem alten Spielzeug, sondern beschäftigt sich mit dem Neuen. Und das ist ungefähr so die Loslösung Loslös irgendwo auch von der Welt. Du lebst dann zwar in der Welt, aber bist nicht von der Welt. So drücken es die Heiligen dann aus. Weil das einfach nicht mehr wichtig ist, weil das, was du im Inneren erfährst, einfach viel schöner ist. <lacht> Und damit kommst eigentlich dann immer der Gotteskraft eigentlich immer näher. Also Spiritualität hat nichts mit mit Zwang oder mit Geboten oder Verboten zu tun. Du hast immer den freien Willen, was du tun willst und du hast auch die Unterscheidungskraft. Als Mensch haben wir ja Bewusstsein, Unterscheidungskraft und, und den freien Willen und in den Willen greift auch selbst die Gotteskraft nicht ein. Das heißt, du kannst dich immer entscheiden. Was immer du machst, du hast die Unterscheidungskraft zu sagen, okay, bringt mich das näher zu Gott oder bringt es mich von Gott weg und dementsprechend und du das in all deine Entscheidungen mit einbeziehst, dann gehst du eigentlich immer den, den richtigen Weg. Ja, sollte man irgendwann auch ans Ziel kommen. <lacht> <lacht> die, die Seele weiß, weiß ja, dass es Gott gibt.
0: Wenn ich jetzt, jetzt sage, einer, einer, für einen ist das total wichtig, eben so ein spiritueller Weg, und für einen anderen nicht. Und Wir haben zuerst schon gesagt, mit Zwang und so funktioniert das nicht.
1: Aber, und mit
0: Vorleben, ja. Ja, genau. Praxis. Aber gibt es irgendwas, wo ich sagen kann, da kann ich vielleicht als Frau oder ich als Mann oder so, dass man da irgendwas machen kann? Oder weil, weil manchmal steht man ja daneben und denkt sich so, ah, ich weiß halt eigentlich genau, was du jetzt machen wirst. <lacht> <lacht> oder was eigentlich gescheiter war oder so in dem Sinne.
1: Ja, im Grunde ist es, ist es immer, ja, die Praxis ist das Vorleben. Genauso wie bei, bei Kindern. Äh, wenn, du, wenn du ihnen ja, was befiehlst oder, oder ihnen was vorschreibst und das aber selber nicht machst, dann werden sie es nicht akzeptieren. Mhm. Also letztendlich geht es immer um die Praxis. Und wenn einer eben keinen spirituellen Weg geht oder überhaupt nicht an Gott glaubt, für ihn gibt's, ich habe auch mal für so eine Phase gehabt, ehrlich gesagt, wo ich, wo ich, mir gedacht habe, Gott gibt es eigentlich nicht. Was soll ich, ich mache mal ein schönes Leben. Im Endeffekt bin ich dort, wenn es dahinter noch was gibt. Okay, ist schön, wenn nicht auch gut, dann weiß ich eh nichts davon. Mhm. Ich bin tatsächlich, aber das ist natürlich eine, eine intellektuelle Spinnerei. Aber im Grunde genommen, die Seele weiß ja, nachdem es ein Teil dieser Kraft ist, weiß sie ja, es gibt Gott. Es ist eben dadurch, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit immer nach außen gerichtet haben. Alles im, Aus-, im Äußeren eigentlich zu finden versuchen, das glücklich zu werden, aber das kannst du im Äußeren nicht, weil alles vergänglich ist. Und irgendwann eben vielleicht in, in einer Partnerschaft, wenn der eine einen spirituellen Weg geht, dass der zweite dann auch sieht, okay, da ist, da ist was, also im Inneren gibt es vielleicht andere Dinge als nur im Äußeren und dass man auf diese Weise dann wieder sozusagen die Hüllen, die über die Seele gelegt sind, dass die sich dann langsam, langsam auflösen. Also unterm Strich
0: zusammengefasst kann man sagen, man muss einfach selber schauen, dass man selber vorankommt, Richtig. oder?
1: Wenn du die selber entwickelst, entwickelst deinen Partner, entwickelst deine Kinder, die Umgebung. Mhm. Das kann weitergehen. Also es ist wirklich, es fängt immer, immer bei einem selber an. Mhm. Man kann es nicht vom anderen erwarten. Oft ist es eben so, ja, auch wenn man in eine weltliche, und Anführungszeichen, weltliche Ehe jetzt auch geht, ja, der Partner wird sich schon ja ändern nach meinen Vorstellungen. <lacht> das ist oft so. Ja. Und dann ist man im Endeffekt enttäuscht und dann trennt man sie wieder. Es ist eben wirklich so, dass ich glaube in Deutschland, in Österreich wird es ähnlich sein. Ungefähr 40 Prozent der Ehen werden geschieden. Das sind Boah. mehr als jede die dritte und mhm. das ist eigentlich ein Wahnsinn. Aber eben aufgrund dessen, weil man nicht wirklich weiß oder sagt uns auch keiner, was ist der Sinn der Ehen. Mhm. Und solange man das nicht weiß, ist es natürlich schwierig. Ja. Dann denke ich mal,
0: sind alle die Fragen beantwortet. Ich hoffe, einigermaßen. <lacht> Auf jeden Fall. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, dann könnt ihr uns natürlich voll gern schreiben. Unten in der Box ist die Adresse, der Link, wo so ihr uns schreiben könnt. Irgendwelche Fragen oder Anregungen, Wünsche oder so, dann meldet euch einfach voll gern. Dann, liebe Dorothea, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. <lacht> Danke euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und dann bleiben wir schauen, wenn wir uns das nächste Mal hier. Fühlt euch.